0: Witajcie ponownie w Takie To Tutaj znowu Daniel i Tomek.
1: I dzisiaj z nami Henryk Wasilewski. Witam. Trader. I to wszystko, co to jest. I tu to wszystko, co to, co ja ja to wszystko wystarczy.
0: Tak, tak, to wszystko. Dzisiaj pogadamy o temacie, o którym ja osobiście nie posiadam żadnej wiedzy i chcę bardzo dużo się dowiedzieć i myślę, że ty nam w tym dzisiaj bardzo pomożesz. Więc opowiedz, kim jesteś? Z czym jest trading? E,
2: znaczy... Trading to tak naprawdę jest dość takie szerokie pojęcie, bo bezpośrednio jak wiemy to wszystko po prostu znaczy handel, ale, 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 ale um, to może być zarówno jak trading spekulacyjny, gdzie po prostu obstawiasz kierunki cen i próbujesz coś z tego ugrać, wygrać czy zarobić, albo jest trading powiedzmy komercyjny, gdzie nie wiem. Duże jakieś firmy handlowe po prostu muszą zabezpieczyć swoje ceny i taki wykonują trading. Czyli e, ja w swoim życiu akurat e, miałem przyjemność robić taki i taki trading czyli zarówno pracować dla wielkich firm e, <grym> energetycznych, e, e, gdzie właśnie było trochę tej takiej komercji, na przykład z, prosto, e, zabezpieczanie na długie lata konkretnej ceny dla wielkich elektrowni e, w Wielkiej Brytanii ale także był trading spekulacyjny, gdzie po prostu zgadujesz, no zgadujesz, próbujesz obstawiać konkretne ruchy cen, w nawce. to była moja specjalizacja, mm-hmm. czyli patrzysz na takie różne warunki, jak geopolityka, ekonomia, okay, i tak to. dalej, analizujesz i naprawdę obstawiasz swoje, tak można powiedzieć, zakłady.
1: Ale czy to raczej bardziej szczęście, czy jednak ta analiza pomaga w tym wszystkim? No, znaczy... To
2: jest e, w znaczeniu. E, tak na, na takiej anegdotalnej nucie, to tak naprawdę do tej pory ludzie nie zgadzają się o tym, czy właśnie, tak jak że to jest szczęście, czy to jest naprawdę jakieś zdolności mogą w tym być, bo na przykład, e, ironicznie, dwóch ludzi, ekonomistów z lat 70 jeden z nich to Fama, drugi z nich Schiller, mówili konkre- e, całkowicie odwrotne rzeczy. Schiller twierdził, że rynki... Finansowe z natury nie są racjonalne mm-hmm. i, i że po prostu ludzie ponoszą różne emocje, stąd pojawiają się różne e, takie, można powiedzieć, bańki e, spekulacyjne. I tak naprawdę z tej nieracjonalności ludzkiej można e, coś ugrać, jeżeli ty jesteś lepszym graczem. W tej sferze. Aczkolwiek Fama twierdził, że, że rynki finansowe to jest zwyczajny, tak jak można wyrazić po angielsku, background noise, czyli że to po prostu rynki są absolutnie nieprzewidywalne i to jest rzut monetą na, każdy, na, na każdym horyzoncie czasowym, czy to jest jedna minuta, czy jeden rok, czy jedna godzina, zawsze to będzie e, po prostu rzut monetą.
0: I to tego podobne, nie da się przewidzieć. To podobnie trochę do kasyna, wiesz, bo są osoby, które tam, wiesz, są książki napisane, jak ty musisz to wszystko wyliczyć, jak ty musisz to, zrobić, żeby wygrać coś, ale są po prostu osoby, które przychodzą i czasami, wiesz, raz, raz do roku ktoś tam na, na, na ura wygra.
2: I chyba pointując to, to najśmieszniejsze było, że w 2013 roku obydwaj e, utrzymali nagrodę Nobla. Okay. <laughs> Czyli. Wieś, całkowicie odwrotne rzeczy, a jednak, jednak wiesz, tak samo w tym samym roku nawet
0: przyznali im nagrody Nobla. jest um... nice. to takie. To... <laughs> wiesz, jestem ciekaw, jak oni między sobą się dogadują. Że niby żaden z nich nie jest wyżej.
1: Wiesz, to bardzo podobnie, w sumie jak w stosunkach, nie. Jeden mówi jedno, drugi mówi drugie. Niby obaj są. Prze... No, mówią różne rzeczy, tak. ale obaj są. Mają rację, Mają rację do tak. tego. Tak
2: naprawdę jaki w dużych kierunkach, nie, wiem, powiedzmy, filozofii, czy w ogóle, nie, wiem, wszystko co dotyczy mm. sensu życia, tak samo są dwie szkoły, czy więcej tych szkół, i nie można powiedzieć, że żadna z nich nie ma racji. Bo mm-hmm. obydwie mogą mieć rację albo gdzieś to jest taka wiesz, granica ta zatarta. Mówiąc o kasynie, to wiesz, daleko nie odbiegasz od całego tematu, bo wszystko jednak powiedzmy, w spekulacyjnym trading wszystko jednak schodzi się do prawdopodobieństw. Czyli w kasynie najczęściej człowiek ma te prawdopodobieństwo zawsze przeciwko siebie, bo kasyno z tego robi biznes. Nie, mm-hmm. Nawet w blackjack grając e, strategię optymalną, czyli każdy ruch, jest w, który robisz będzie optymalny. Czyli ludzie mają na przykład zapamiętany ten e, matrycę tych mhm. wszystkich e, ruchów, które są potrzebne. E, to wszystko no człowiek ma chyba że pół procenta prawdopodobieństwa, raczej ma pół procenta przeciw sobie. Aha, Czyli nie okay. ma 50 i pół, a człowiek ma 49,5 i pół klient. Ale tak samo, żeby na przykład operować dobrze, przynajmniej wiesz, być plus minus na zerze, grając powiedzmy w blackjack. W kasynie musisz doskonale znać swoje prawdopodobieństwo, swoje szanse i tak samo jest tak samo jest w trading. Każda, każda sytuacja e, zaistniała, e, tworzy, e, tworzy jakieś, jakieś prawdopodobieństwa dla mm. Czyli na przykład ty masz po prostu powiedzmy e, dwa dwa te potencjalne wydarzenia, czyli na przykład ktoś, będzie wojna czy nie będzie wojny, albo na przykład ktoś zostanie prezydentem lub nie zostanie prezydentem i i cena to jest tak naprawdę te te stawki, te, te, te prawdopodobieństwa, które tobie na dany moment daje rynek. I tylko, że właśnie taka jest rzecz, że na przykład tutaj w rynkach finansowych ty masz prawo tego nie przyjąć i czekać aż będą, aż będą prawdopodobnie korzystne okay. na twoją
1: korzyść okay. Ale, ale... <coughs> zaczęłaś <coughs> mówić o prawdopodobieństwach tam w filozofii, jakichś pomysłach tak, jak, jak zostać traderem? Co, czegoś trzeba się uczyć, czy nie trzeba się uczyć? Jak ogólnie, znaczy jakieś studia może dla tego są przeznaczone, czy raczej nie?
2: To zależy, na przykład jeszcze 10-15 lat temu, to mógł śmiało mówić, że naprawdę nie gra roli, jaki kierunek studiów wybierzesz. W większości, wiesz, dużych firm studia są pożądane, mm. bo studia to tak naprawdę e, jakiś, nie jakiś e, certyfikat, że ktoś nie jest idiotą. No, zwyczajnie. <laughs> <laughs> tak. e... okay. Ale na przykład z tych na przykład traderów jeszcze takiej starszej daty, Starszy lat mam na myśli, może ktoś w wieku 35-40-45 lat. To jeszcze pełno jest ludzi właśnie z, z kierunkami takimi jak dziennikarstwo, e, filologia, filozofia. E, oczywiście ekonomia czy zarządzanie e, też, jak najbardziej. Teraz, e, oczywiście, jest, jak technologie idą cały czas do przodu, to e, coraz więcej jest pożądania ludzi, którzy mają wiesz, jakieś, jakieś, jakąś wiedzę o matematyce i technologiach. Czyli coraz najbardziej popularne kierunki robią się, takie jak na przykład e, informatyka, czyli computer science, e, powiedzmy, fizyka, inżynierka zawsze, zawsze cieszyła się wielką popularnością. Generalnie popularność inżynierii
0: też możesz pójść na tradiora.
2: Absolutnie, nawet teraz powiedziałbym, że to jest dużo, dużo bardziej popularne, te na przykład. To Wszystko jest spowodowane tym, że teraz coraz więcej tego tradingu i robi się już automatyzowane. Mm-hmm. Czyli tak naprawdę, mm-hmm. można powiedzieć, handlują algorytmy i ludzie tylko to przypatrują, te algorytmy. Mm-hmm. I dlatego coraz więcej jest popytu na ludzi, którzy właśnie rozumieją, jak, jak się programuje, e, także rozumieją, wiesz, na przykład jakieś, jakieś bardziej zaawansowane modele statystyczne. I dlatego, wiesz, bardzo często uważam, że jest dużo już firm na świecie, którzy nie popatrzą na ludzi z takim... E, Takim wykształceniem jak na przykład ekonomia, ekonomia. albo zarządzanie, na przykład, bo to, to z natury uważa się, że nie, jest wystarczająco, nie było wystarczająco matematyki w tych kierunkach. Mhm. Czyli jako, jako, że ktoś, kto skończył ekonomię, to nie jest wystarczający dowód, że on ma ten lep w matematyce. A okay. Ja skończyłem
1: ekonomię. Ten, kto skończył zarządzanie, myślę. <coughs> Mało gdzie się przyda. A, a, ale no, w sumie. Przynajmniej musiałaby być matematyka w szkole na poziomie, żeby <laughs> wiedzieć, co to jest prawdopodobieństwo, nie? Bo nie wszyscy. A to chyba, znaczy musisz mieć liczyć, żeby, żeby, no. żeby
0: przynajmniej działać w tej sferze. Tak, tak, ale ja myślę, że to przychodzi
2: bardziej naturalnie, że każdy ktokolwiek ma jakiś pociąg do tego, on będzie miał jakikolwiek pociąg do e, matematyki i prawdopodobieństw, czyli to jakby tak by tak widzę naturalnie, że on wybierze matematykę na poziom A. No tak, tak.
0: tak. Jeszcze wiesz, ja jeszcze mam tą tą myśl, że wracając do kazyny, to jak porównywaliśmy, to jednak nie jest to mowa tylko o prawdopodobieństwo, ale też o to, że to jest hazard. I w kazynie to człowiek w to się wciąguje i to jest w jakimś rodzaju uzależnienie. Czy czasami zdarza się to u was, tak?
2: Absolutnie. Zacznę, to teraz można pokazać w kolejnym aspekcie tego, że jeden z najważniejszych aspektów w ogóle w trading, mówimy teraz o spekulacyjnym, to jest dyscyplina. Zarówno, zarówno wiesz, w Kasynie też trzeba mieć tą dyscyplinę. Większość wiesz, jakichś tam zawodowców albo poważnych amatorów w Kasynie też doskonale wiedzą momenty, kiedy trzeba wychodzić, kiedy, kiedy można dalej sobie pozwolić grać. Tak samo jest w trading. Większość. Bardzo mało jest już w ogóle trading spekulacyjnego, który jest taki, wiesz, można powiedzieć, jakiś wirtuozyjny, mm-hmm. gdzie ludzie sobie, wiesz, po prostu myślą, że to jest taka sytuacja jest, robię tak i zrobię tak. Teraz, teraz już coraz więcej trading robi się bardziej systematyzowany, czyli po prostu ludzie jakieś tworzą swoje strategie. I strategie uh, mogą dzięczyć, wiesz, tak zaawansowanie i mądrze, ale tak naprawdę strategia w swojej esencji to jest po prostu to, co um, człowiekowi własnym daje to dyscyplinę. Czyli na przykład gdyby człowiek wahał się i mówił, że wiesz, tutaj ponosimy już bardzo wielkie straty, a może jeszcze poczekamy, to na przykład te, te, te systemy po prostu mówią, że nie. Tak było
0: założone od razu, że trzeba po prostu z tego już uciekać, wychodzić i... Um... No właśnie, kiedy kierujesz się emocjami i nie możesz podjąć decyzji, to wtedy, zawsze to wtedy dobiegasz do liczby i do analiz i wtedy hmm. masz jakieś argumenty przynajmniej, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. No ale kiedy yeah. jest
1: system, to on tak trochę zapobiega tym emocjom, żeby... W... Wyleść na, na powierzchnię, wiesz, tak naprawdę. A, czyli, no, jednak, czyli
0: jednak im dalej tym, ten system Schillera mówiłeś, bardziej dobiega mm. do, do, do skutku. No bo jednak liczby, analiza ten i racjonalne. Tak tak, że... tak, tak, racjonalne myślenie, więc jakby zwycięża to.
2: No czyli jak? U racjonalności, to, raczej. Schiller mówił o nieracjonalności, czyli A, Schiller mówił, radny, że, no, że, że, że to ludzie, to. ludzie cały czas będą ponosić jakieś emocje. Mm-hmm. Fama mówił, że te emocje... Fama nie komentowała emocji, Fama mówił, że te emocje są nieprzewidywalne. Mm-hmm. Czyli to już może coś podchodzimy do jakiejś fizyki kwantowej, z tym, z tym ja... On postawiał, <laughs> że tego nie da się e, tak łatwo e, przewidzieć, no nie wiem, w znaczeniu oba mają trochę racji, gdybym ja wierzył tylko i wyłącznie w teorię Famy, to ja bym e, no, nigdy chyba nie został traderem. Mm-hmm. Okay. Także chyba, że bardziej moje serce przychyla się jednak do ślera, że ludzie są nieracjonalni, uh-huh. że powstają te różne wiesz, bańki i po prostu najlepiej sprawdzę. Co robi co trading, trading
0: ciekawym, co no robi trading ciekawy, bo jak, jak, jak to jest nieracjonalne, to nigdy nie jest czego oczekiwanie, to też jest to, to ryzyko dodaje swoje takie no, nutki. Wiesz.
2: Tak, tak, to chyba, to chyba właśnie dlatego, dlaczego po studiach e, zdecydowałem, że jednak, że jednak trading to coś dla mnie, bo skończyłem ekonomię i finanse. Uh, i, I jakoś kiedy tak w głowie sobie po prostu przywijałem potencjalne prace, które może robić człowiek po finansach A jakoś, że skończyłem studia bardzo młodo, miałem ledwo 22 lata To dla mnie w ogóle wszystkie te takie prace z numerkami, bardziej biurowe wydawały się po prostu przerażające I jakoś chyba, że trading to był taki jedyny coś, co pomyślałem sobie, że to może być akurat, to
0: może być i praca i jakaś zabawa z wyjścia. To właśnie jest takie wyjście, bo na przykład jak mówisz, że ekonomika, czy tam ktoś matematyka, kiedy studiował, czy takie techniczne kierunki, to zazwyczaj mm. są stereotypy, że te osoby są takie bardziej ciche, bardziej introwerty i takie takie, że im bardziej, wiesz, siedzieć przy laptopku, żeby ich nikt nie ruszył i tak dalej, a właśnie to trading jest wyjściem dla tych osób, które studiują takie kierunki i mają jakieś skłonności tam matematyczne, czy tam ekonomiczne, ale też mogą chcą czegoś więcej, chcą tych emocji. Эмоций таких вес nieracjonalność
2: No, czyli teraz wiesz, jeszcze tak, żeby dla, dla, dla sprostowania, że właśnie coraz więcej jest tych ludzi, którzy są, jak ty mówisz, ci, ci spokojni, dobrzy w numerkach i oni też utrzymują pracę w trading. Tylko, że to jest trochę taki inny trading, to jest mm-hmm. bardziej ten taki algorytmiczny, zupełnie systematyzowany trading. To już nawet, chyba, że tych ludzi nie nazywają traderami, ile researchers, czyli mm-hmm. po prostu ci, którzy wyszukują nowe mm-hmm. strategie, to są po prostu ludzie, którzy, wiesz, używają języków takich jak C albo, albo Python. i po prostu cały czas nieustannie coś tam, wiesz, ryją sobie, cały czas puszczają setki, można setki tysięcy symulacji różnych i po prostu szukają coś, co by, co by wiesz, pracowało na jakiś czas, i wtedy to już wiesz, próbują uh, zapuścić live.
1: Okej. Okay. <skazać> wow, to wszystko jest skomplikowane. <small outline> <skazać> <kazać>
2: <barking> to możemy uprościć trochę. Nie, <Otto sixram> nie, Znaczy,
1: ja nie myślę, że da się uprościć.
2: Da się. Ee, ja zawsze na przykład w takich rozmowach z ludźmi w ogóle o tym, ja uważam, że w ogóle wszystko w życiu trzeba tak starać się upraszczać, niż komplikować, mm-hmm. bo wtedy człowiek mm-hmm. może poznać tego, tego wszystkiego sedno. Także nie wiem, to na przykład, wiesz, można pogarać przede wszystkim pierwsza rzecz to o emocjach związanych w trading,
1: mm-hmm.
2: że ludzie czasami, ludzie, którzy nie znają dużo o trading, i teraz wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie każdy może to robić, jako, jako nie jako zawód, ale przynajmniej każdy może wiesz, sobie trochę pospekulować, pograć na czymś, bo wszyscy mają konta, wiesz, różne tak. z rewolutem, czy to jest i Toro, czy to jest co, coś innego, to jest wiesz, kilka kliknięć, myszki, e, uploadowanie paszportu i jakiegoś mhm. malego dokumentu, który pokaże Twój adres i wszystko. Czyli jakby wiesz, ta cała weryfikacja nie jest aż taka trudna. No, Także w naszych tak czasach, tak. Wiesz, a tym bardziej, że większość, większość z tych wszystkich. E, platform, on mają po prostu apps na komórkach. To robi rzeczy jeszcze bardziej proste. Także wiesz, to jest właśnie ciekawe że bardzo dużo ludzi teraz zaczęło uczestniczyć w ogóle w rynkach, którzy nie mają z tym nic wspólnego, to na ogół jest proces dobry. Bo im więcej ludzi zwykłych w tym uczestniczy, to po prostu wiesz, te rynki mogą, można powiedzieć, robią się bardziej e, sprawiedliwe i każdy ma do tego dostęp, czyli jakaś taka liberalizacja. Aczkolwiek z tym też wiąże się ryzyka, że ludzie, niektórzy zaczynają e, grać dość ostro i nie mają w ogóle pojęcia co
0: to jest. Czy to okay. dla takiego tradera jak ty to jest dobre, że w ten rynek wchodzi sporo osób, które nie mają pojęcia? E, jeżeli masz na myśli z punktu
2: widzenia e, swojej własnej gry. Tak. tak, oczywiście, bo to po prostu rynki stanowią się, e, robią się e, i na jakąś chwilę przynajmniej, chwilę to mam na myśli, wiesz, mhm. horyzont jakiś roku, dwóch czy pięciu, mhm. e, jeszcze mniej racjonalne. I wtedy wiesz, im, im, im rynki są mniej racjonalne, tym, tym te prawdopodobieństwa, o którym ja mówiłem, jeżeli ich dobrze wyczekasz, one są po prostu bardziej korzystne dla człowieka, który może być cierpliwy i i zachować, powiedzmy, zimniejszą krew. Czyli przykład dla zawodowców to akurat jest bardzo dobry ten proces, co
1: mówisz. Dla tych ludzi prostych, ja (laughs) podejrzewam, że to jest... Oni może nie myślą, że to jest jak kazyno, ale w końcu, w końcu to może być nawet gorzej niż kazyno. Tu
0: akurat masz 100% racji. Przecież od tak. weryfikacji ja, i założenia konta tak. wygląda prawie tak samo.
1: Powiem, że prościej niż nawet w jakim top sporcie chyba no. zrobić konto, ale chodzi mi o to, że ja myślę, że nie wszystkim musiałoby być możliwa taka opcja mhm. zakładać te konta, ponieważ no.
2: Znaczeniu, ja uważam, że.. Ta opcja jednak, chyba że powinna być możliwa dla ludzi, przynajmniej na te najprostsze instrumenty, bo oczywiście wiesz, mm. wiemy, że są takie instrumenty jak na przykład zwyczajne krypto czy akcje na giełdzie, a są też takie bardziej skomplikowane produkty, jak no powiedzmy opcjony, czyli coś takiego, co po prostu daje tobie prawo, ale, nie, ale nie, 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 nie mus, że musisz po prostu, że możesz kupić ten kontrakt po konkretnej cenie. Okay. To jest takie wiesz, okay. zwyczajne, jakby. Jeżeli tak analogicznie porówna, to jest to, co jak możesz rozwołać swoje mieszkanie teraz w Wilnie. Płacisz 5%, im jeszcze niezbudowane mieszkanie. Uh-huh. Coś takiego. I, no tak. I potem możesz tego odmów- to odmówić, także wiesz, sprzedać to prawo. Takie tak, oczywiście, może, te, może to powinno być trochę udostępniane do ludzi po jakiejś większej edukacji, ale wiesz, my żyjemy w dość czasach takich, ja liberalnych i, i, i gdzie ludzie są wiesz, bardzo wrażliwi i stosunkowo krzykliwi, także na przykład ja tego nie widzę, żeby to można było ograniczyć dla prostych ludzi, bo to po prostu to to nie wypali, jest zbyt dużo tego całego liberal agenda w świecie. Wszyscy Czyli to wszyscy byli, <coughs> wszyscy, wszyscy byli po prostu zbyt pokrzywdzeni, gdyby to tak, tak się stało. Ale
0: przykład właśnie może jakichś takich osób, które nie mieli zielonego pojęcia, w co wchodzą, wchodzili i po prostu na tym przegrywali strasznie albo wygrywali.
2: Tak, tak u, ubydwa są przykłady, chyba, że jednak natura ludzka polega na tym, że jednak więcej znam przykładów tych przegranych niż wygranych. Oczywiście wygranych też mam na znajomych, którzy wygrali całkiem niezłe sumy, ale więcej jest zdecydowanie przegranych. I ja myślę, że to jest też związane właśnie z naturą ludzką, z tymi emocjami, o których może zaraz więcej trochę pogadamy. Tu właśnie duża rolę, rolę gra chciwość. Chciwość ta taka podstawowa, to jest dlatego, że po prostu no No, Po po prostu ludzie mają taką naturę, że powiedzmy dla prostego przykładu Człowiek sobie na rewolucję kupuje jakąś akcję i ta akcja idzie w dół Co już jakby teoretycznie świadczy człowieku, że on nie ma racji w swoich założeniach Bo człowiek kupił myśląc, że to jest jednak coś dobrego i to powinna cena iść w górę No aczkolwiek to kupił i, i cena idzie w dół ale człowiek zamiast wiesz, przyznać sobie, że okay, nie miałem racji, to po prostu wiesz, sprzedam sobie z 5%, 10 procentową stratą. On trzyma się tej straty, bo on zawsze sobie takie jak malutkie światełko w tunelu dla niego mówi, że Aj, może odskoczy. Mm-hmm. Może, może jednak ta cena, cena powróci. I, I człowiek tkwi w tej stracie bardzo długo i te wiesz, straty mogą wynosić 50%, czasami w gorszych przypadkach i, i więcej, i 70% i 80%. Mm. A z natury Człowiek jest niecierpliwy i chciwy, i dlatego kiedy tylko na przykład cena kup- podskoczy na 5-10%, człowiek jest bardzo um, szybki, żeby po prostu zafiksować ten zysk i sprzedać. więc się cieszę, czyli co my tu mamy? Na przykład, wiesz, nie trzeba um, znać dobrze matematyki, żeby zrozumieć, że po prostu um, jeżeli człowiek będzie zawsze fiksował zyski po 10%, a będzie tkwił w swoich stratach, kiedy jest. Um, 50% to po prostu właśnie mówimy o tych zwykłych prawdopodobieństwach. Mm-hmm. Że, że człowiek sam zakrzywia prawdopodobieństwo przeciwko sobie. Mm-hmm. Czyli rynek jest potrzebny z punktu widzenia ekonomicznego. Mm-hmm. Czyli rynek to jest nic innego jak e, niewidzialna ręka Adama Smitha, jednego z słynnych ekonomistów e, z na XVIII wieku. To po prostu on twierdził, że, rynki, właśnie, że, że cena rynkowa jest e, najczęściej prawidłowa, dlatego że ta niewidzialna ręka, właśnie traderzy, którzy na przykład zajmują się arbitrażem, czyli po prostu kupują gdzieś coś taniej i sprzedają drożej mm-hmm. w, tak sam, w różnych lokalizacjach, czy coś takiego, to jest właśnie ten tak zwany arbitraż, co musi wyrównywać ceny. Czyli rynki na ogół są potrzebne w celu poznania ceny. I tak samo e, musimy pamiętać, że większość rynków e, na których ludzie spekulują, one są stworzone też do innych celów, na przykład powiedzmy rynek naftowy, nie? Jest bardzo dużo spekulacji w rynku naftowym, a, ale rynek naftowy jest tak naprawdę potrzebny po prostu ze względów komercyjnych. Jeżeli próbują, wiesz, za, nie wiem, Shell próbuje założyć nowe złoże jakieś, odkrył nowe złoże i próbuje tam właśnie zrobić platformę, żeby wyciągnąć tamtą naftę, to przecież on musi wiedzieć dokładnie, jakie ceny będą na rynku nafty na następne 5-10 lat, żeby móc sobie po prostu zrobić biznesplan. Płacę się czy nie płacę się. Mm-hmm. Tak samo e, linie lotnicze, one też, e, linie lotnicze muszą sobie na przykład, zabezpieczyć paliwo na jakiś konkretny okres, oni też potrzebują tego. Czyli e, tak samo, wiesz, to dotyczy jakichkolwiek rynków, czy to będą banany, kawa, e, zboże, czy, czy rynek akcji, który jest naprawdę e, gielda. E, to jest wiesz stworzone dlatego, żeby ludzie tak naprawdę mogliby oszczędzać e,
0: składać swoje oszczędności na emeryturę. Takie naprawdę jest główny główny. Czyli generalnie na przykład takie firmy, nie wiem, czy lotnicze, czy Shell, uh, one właśnie współpracują z takimi firmami traderskimi. Uh, albo mają
2: swoje. Albo wla- bardzo, mają bardzo, na przykład są. akurat co Shell, to akurat oni mają bardzo dobrze Sło. rozwinięty mhm. swój właśnie ten trading arm. Okay. I, I większość z dużych koncernów mają swoje własne. One mhm. się w tym specjalizują.
0: Okej, okay.
1: nice. I znowu wszystko stało skomplikowane. Nie, to możemy, możemy, możemy wrócić jeszcze do
2: emocji więcej, bo też jest bardzo dużo ciekawych emocji, które w ogóle um, towarzyszą um, ludziom, którzy są w ogóle w tym uh, nasz, uh, w tym uczestniczą. Uh, I właśnie ja współpiłem jedną, to jest chciwość, a druga to jest chciwość uh, co do drugich osób. Nie to i robi się już bardziej ciekawie. Uh, że okay, na przykład. Okej, okay, czyli wiemy, że ta chciwość podstawowa, to on raczej bardziej człowiek po prostu zleczył się, że niewystarczająco zrobił, czy na przykład tam... Ale cały czas chce e, zrobić, cały czas jest, chce to chce chce zrobić. Jakieś mm-hmm. tam. Ale teraz jest jeszcze większa rzecz, która chyba, że jest chyba że największym motorem napędzającym największe bańki spekulacyjne, to jest e, zazdrość
0: względem... Hmm. Innej osoby? innym osoby, tam, powiedzieć bliźniego, ale to bym zazwyczając <laughs> <spod> biblijnie.
1: <laughs>
2: to znaczy, że jak człowiek
1: um,
0: widzi, że u kogoś się udaje, u ciebie nie udaje...
2: Tak. Tak, dokładnie. Czyli na przykład, e, jeżeli nie wiem, e, siedzi sobie e, Janek e, w domu i na przykład Janek nie kupił e, bitcoinu, Bitcoin poszedł wiesz czterokrotnie w cenie, to Janek wiesz mówi, no okej, okay, wielka szkoda, oczywiście można było z tego coś wygrać, można było wiesz sobie pomnożyć jakąś sumę pieniędzy, ale wiesz, tyle z tym, ale kiedy Janek dowiaduje się, że jego sąsiad, Mietek, powiedzmy zostawił mieszkanie i kupił właśnie na wszystko Bitcoin i już wygrał bardzo dużo kasy. Wtedy Janka trafi szlag.
0: Okay.
2: Taka jest natura ludzka. Okay, ludzie okay. tego nie mogą. Ludzie właśnie tego nie mogą sobie dorobić. To jest taki. Nic więcej to jakoś tak za bardzo przyjemnie. Kiedy tak? Mówisz, ale taka jest natura. Taka naprawdę jest natura ludzka i na tym tak naprawdę S- jest sukces, bardzo dużo. Dobre, no, to zawsze no. Tak, A co je z kawału, wiesz skrowo, sąsiada, Także to natura ludzka właśnie. Okej, okay, dobra, ale co w takim mm. razie
0: ten Janek robi? To znaczy, on widzi, że jakby jego ten sąsiad odniósł jakiś sukces i co on wtedy robi? Jakie jego są działania? Czy on, on Janek, po prostu do do
2: lancza, Janek po prostu dołącza do tego, do, tego, do, tego, do tego, można powiedzieć, do tej bańki spekulacyjnej, tylko że w bardziej zaawansowanej jej um, już. Na, I za bardzo na zaawansowanym etapie. Trochę Pładnie. za późno. Tak, chodzi. czyli w zasadzie, bańka spekulacyjna w ogóle na czym polega? Bańka spekulacyjna polega na tym, że e, ktoś kupuje z nadzieją, że ta cena pójdzie w górę, ale znowu teraz wiesz, e, dlatego właśnie mówię, że trzeba rzeczy upraszczać. Mhm. Czemu cena w ogóle ma iść w górę? Nie musimy mówić już o wydarzeniach czy o perspektywach, ale zwyczajna rzecz, cena idzie w górę, zwyczajna motoryka tego, cena idzie w górę tylko dlatego, że ktoś będzie więcej chciał tego jeszcze kupić i to będzie jeszcze więcej ludzi, którzy będą chcieć kupić niż sprzedać i to będzie podbijać ceny w górę. To znaczy, czyli im, tak?
1: Czy im większy popyt, tym, tym większa tak, tak, okay. Czyli
2: powiedzmy, jeżeli masz tą grupę ludzi, którzy rzucają się na jakąś bańkę spekulacyjną, hmm. to zawsze hmm. będzie tak, że ktoś będzie jeden z tych pierwszych, a ktoś jeden będzie z tych ostatnich. I sprawa hmm. w tych I bańkach spekulacyjnych jest taka, że one wszystkie być. zawsze pękają. I następuje okres, e, konsolidacji, czyli po prostu, wiesz, to spada, nie wiem, tam 90% i potem długi, i potem nawet jeżeli firma, czy jakikolwiek to był, czy krypto, czy, czy jakieś akcje firmy, mm-hmm. udziały firmy, e, mogą być też perspektywiczne na, na horyzoncie tam 15 lat, to może być, też potem bardzo taki długi okres, gdzie ta człowiek będzie po prostu, tam, jeżeli nie sprzedał, to będzie po prostu trzymał to ze stratą przez długie, długie lata. E, mm-hmm. Czyli wracając do tej motoryki, zawsze będzie po prostu ten, ktoś ostatni. I,
0: I wiesz. I ten ostatni dlatego, tylko przegra generalnie.
2: Ten ostatni kupi po prostu po najwyższej cenie. Tak. I, zarobi, i, 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 I nic nie wygra. Nawet ja nie lubię używać słowa zarobić, bo ja uważam, że o tym czym mówimy, to jest bardziej gra, dlatego zawsze wolę używać słowa wygrać i przegrać no, 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 niż, no. niż zarobić. No, powiedzmy. Um, to wtedy, na przykład ja sobie tak teraz powtarzam, bo to teraz człowieka tak trochę jeszcze, człowiekowi um, daje jakieś pokory. Bo jak tego człowiek się zapomina, to to wtedy to są te najniebezpieczniejsze sytuacje. Czyli właśnie ten FOMO, to jest główny główny ten motor, można powiedzieć, tego FOMO, to jest po angielsku fear of missing out. Czyli po prostu jakby strach przed tym, że ty zostaniesz w tyle, a inni coś zarobią. Czyli ten FOMO to jest największy największy, taki taki motor za tym. Mam w sumie wież, znajomych, którzy pracowali na bardzo duże e, firmy, e, takie platformy, właśnie dla, dla drobnych inwestorów, e, ludzi, którzy chcą spekulować. E, I oni byli w sales. I oni się opowiadali o tych różnych takich e, sztuczkach e, psychologicznych, które właśnie oni używali jako sales. I to była jedna z nich, to co mi się bardzo zapamiętało, że na przykład. E, dzwonili do człowieka, wiesz, taki typowy boiler room, dużo ludzi na telefonach i dzwonią na przykład do potencjalnego klienta, czy ofiary um, i po prostu mówią dla niego, że słuchaj, otrzymaliśmy taki cynk, że wiesz, cena złota pójdzie 20% do góry, na przykład, na, wiesz, w, za następne dwa miesiące. No i wiesz, człowiek powiedzmy, że był zwyczajnie, znał się na życiu, wiele, że łatwych pieniędzy nie ma i po mhm. prostu powiedział, że nie dziękuję. No to na przykład to nie wiesz czekali. Na przykład, jeżeli cena złota faktycznie jakimś cudem poszła w górę, że oni tam wiesz mieli rację, to nie po prostu dzwonili tego samego człowieka jeszcze raz i mówili: Słuchaj, ty wiesz co? Pamiętasz, my cię dzwoniliśmy e, dwa miesiące temu, a ty mm. powiedziałeś, że nie chcesz. A wiesz, ile klientów w ten sam dzień wiesz, włożyło poważną kasę do tego, jak oni wygrali. I to bardzo dużo ludzi rozbrajało. Mhm. Wtedy człowiek poddawał się, czyli wiesz, wiedza to, że, że, że on po prostu to nie zrobił, to tego, ale kiedy jemu tak wiesz, podsuwali, to że tak nos, że, właśnie, że, że że nawet ten wirtualny sąs, po tak, prostu, tak, że tak. w ten sam dzień dużo ludzi zainwestowało, wtedy to ludzie rozbrajały i oni wtedy mówili, słuchajcie tego, następny cynk jaki macie, ja wchodzę w to wszystko. <laughs> okay. I tu tak samo było. Na przykład, tutaj wiesz, no, na przykład, powiedzmy, Bitcoin, nie? Różnica między Bitcoinem, z, wiesz, w ubiegłe lata, na przykład ostatnie, już półtora roku, to jest taka, że Bitcoin tak naprawdę utrzymał akceptację od poważnych instytucji. Oni pomyśleli, że jednak coś z tym jest. I oni dużo, dużo instytucji po prostu czuło się zaniepokojone, wiesz, ile tej e, kasy tak naprawdę zostaje żargonem mówiąc, drukowane, bo to, bo tak naprawdę jest po prostu państwo, przecież jak centralne banki kupują te wszystkie obligacje, tak naprawdę to nie jest to, że oni kupują to na przykład z budżetu państwa, tak naprawdę ta kasa po prostu zostanie zwiększana ilość
0: modelarów w ubiegu. A właśnie to nie jest tak, że te pierwsze instytucje, czy tam organizacje, które wsparli bitcoina, czy one nie chcieli być po prostu tymi pierwszymi, też,
2: absolutnie, bo to tak samo wiesz, kiedy uważasz, że um, coś będzie iść w takim a nie innym kierunku, to wtedy wolisz być jednym właśnie, z tych pierwszych mm-hmm. I wiesz, zawsze, e, nie ważne co ktokolwiek może mówić, ale zawsze zawodowcy e, będą, będą jednak wiesz pierwsi w tym, bo to jest po prostu ich, to, to, to jest nic innego jak zwyczajnie ile czasu człowiek udziela nie? Mimo to, że udzielają może dwie godziny, trzy godziny dziennie, zawodowcy nie, mają dużo doświadczenia, oni wiesz, spędzają na tym 12 godzin I po prostu, um, tak wiesz, ja uważam, że większość, to był wiesz, środek może później 2020 rok i, i wiesz, rynki w ogóle, wszyscy gracze na rynkach byli zaniepokojeni to, tym tempem w ogóle jak to, um, ile, ile pieniędzy nowonarodzonych wkracza w ogóle do obiegu, co jest tak naprawdę znaczy tylko, że wartość tego wszystkiego, co, co jest dookoła nas, pada. Okay. Bo, tego, te, bo produktów ile się nie zmienia, a zmienia się za to ileś pieniędzy. Nie? Rewalwacja, to, że to Czyli dokładnie, tak, tak <grymne> to no, można powiedzieć. To zna, to ja jest i, I czuli się zanpokojeni ja myślę, że częściowo rynki były trochę takie, wiesz, szczarowane zachowaniem złota, Złoto mimo jednak to było dość takie sztywne i nie reagowało na takie coś i to właśnie ludzie dostrzegli, um, ludzie dostrzegli um, właśnie tą możliwość, tą okazję w Bitcoinie mm-hmm. i właśnie wtedy zobaczyliśmy taki właśnie dość można powiedzieć imponujący um, skok. Oczywiście nic w porównaniu co działo się z Bitcoinem. W poprzednich latach, ale dość imponujący skok, tam, wiesz, z około 10-15 tysięcy do e, 50 tysięcy w styczniu, i potem, chyba że osiągnął 64, później w marcu, a i potem spadł, spadł i teraz znowu wrócił i teraz znowu wrócili, usiągnął chyba, że na najwyższy szczyt, tam z około prawie 69 tysięcy.
1: To, co mówiłeś o tym, że poważne instytucje przyjęli bitcoiny, to masz na myśli, że oni przyjęli i zaakceptowali transakcje? za pomocą Bitcoina? Znaczy tak? nie,
2: jest, jest, jest dużo wieś, firm, na przykład takie wiesz, jak Tesla, czy hmm. e, nie wiem, e, innych nazw firm, ale wiem, że oni po e, prostu tak, niektórzy mówili, że będą przyjmować e, Bitcoin jako platformy. wiesz, jako, jako płatności, tylko że Bitcoin tak naprawdę nie jest dość wygodny, e, bo koszty transakcji są dość e, drogie pod względem samego kosztu i tak samo, Aha. pod względem energetyki. Okay. E, także wiesz, e, Bitcoin tak naprawdę, myślę, że większość finansowych instytucji, ona patrzy na Bitcoin jako na e, wirtualne złoto, okay. Czyli takie coś, czym można po prostu przechowywać e, jakąś część swojego majątku i to po prostu będzie tak trochę chronić od inflacji. Okay. No i powiedzmy, że w tym roku to akurat sprawdziło się bardzo dobrze.
0: Okay. Ale...
1: Ale biorąc pod uwagę to, że Bitcoin no, dosyć skacze, to znaczy tam... Nie. No nie jest takie stabilności. Ale trochę, ale skacze. I właśnie będzie tak, że ta wartość pieniężna zawsze będzie się różnić. Jeżeli ma dużo kasy włożone w Bitcoin, to będzie bardzo, bardzo duże zmiany. Naturalnie, nie ale to jest,
2: to, to jest właśnie twój, można powiedzieć, takie, wiesz, co, co ważysz na dwóch szalach. Z jednej strony, wiesz, masz stare i nudne złoto, które to wiesz wzrośnie na 10% no tak. a, albo stracisz 10%. Czyli po prostu to jest taka stabilność. Zloto okay. wiesz, jest bardzo dobre dla ludzi, którzy. Albo chcą mieć jakieś zabezpieczenie od w ogóle jakiegoś krachu finansowego, albo, um, no, albo powiedzmy, że wiesz, już są wieku emerytalnego i im nie trzeba więc kasy po prostu trzeba zachować to, co mają. Tam Ale przecież za dużo nabrała
1: do skarpetki pieniędzy. Mm, na swoje życie.
2: Tak, a, a na przykład, wiesz, dla ludzi młodszych, którzy jednak czują jakąś wiesz, taką. Leką potrzebę przygody. Wtedy, wtedy ten bitcoin jest Boże, tak bardzo. Takie
1: prawdziwe trzeba przygody, no.
2: No, no takie wiesz bardziej, wtedy nice. ten bitcoin jest taki bardziej atrakcyjny. Mm-hmm. Um, oczywiście, wiesz, każdy młody rynek, to przeżywa takie właśnie, wiesz, te większe skoki, bo to po prostu idzie. Um, taki wiesz okres, można powiedzieć, tej całej konsolidacji Bitcoinu i. Ja uważam, że te skoki będą coraz już mniejsze, bo teraz coraz więcej instytucji przyjmuje Bitcoin. Nie, też większość... Wielkich inwestycyjnych banków próbują zrobić jakiś biznes na Bitcoinie, Czyli to nie to, że oni wiesz, tam kupują Bitcoin tylko i siedzą na tym myślą, że to pójdzie w górę. Banki tak robią. Banki raczej próbują zrobić z tego biznes, czyli po prostu wiesz tam coś te bitcoiny pakietują, na przykład i jeżeli są jakieś wiesz, fundusze, które nie mogą kupować Bitcoin, bo im to regulacja nie pozwala, to nie stworzą to jakiś wiesz, taki już bardziej e, regulowany pakiet, oczywiście za dużo droższą cenę i po prostu zarabiają z tego okay. pieniądze marży. Ale sam fakt, że wiesz, banki inwestycyjne już to wchodzą, to też znaczy, że już Bitcoin robi się w takim bardziej dojrzałym, można powiedzieć, jest na dojrzałym etapie. No tak, to znaczy, jeżeli
0: im więcej jego przyjmują,
2: tym bardziej on jest taki... I oczywiście to spowoduje, że będą coraz mniejsze już te wszystkie spady. Spady były spowodowane najczęściej wiesz paniką ludzi, że to po prostu zostanie zabronione, bo na przykład Chiny są bardzo agresywnie nastawione co do do bitcoina. Oni na przykład zabronili, i teraz chyba już kryminalizowali posiadanie bitcoina, to naprawdę... I, i I właśnie te rynki bale się strasznie tego, że Zachód pójdzie tym śladem. i kiedy właśnie ten Bitcoin zaczął trochę odskakiwać, bo wszyscy, wiesz, kto, kto obserwowali to w tym roku, to widzieli ten ogromny spad, który był właśnie 50% stracił Bitcoin w maju, i co nagle tam, tak, tam właśnie siedział na tym dnie, i potem z raptem zaczęło się wiesz, trochę takie, taki ten odskok, i potem, potem cena właśnie w końcu września zaczęła się, już wiesz, podchodzić pod nowe szczyty, i to wiesz, mm. to nie było prosto tak, to było właśnie dlatego, że szef federalnego banku czyli Centralny Bank Stanów Zjednoczonych, po prostu miał jakąś konferencję i na pytanie, czy oni rozważają w ogóle zabronić kryptowaluty czy na przykład Bitcoin, on wyraził się o tym, że Bitcoin właśnie nie mają w ogóle na celu tego zabraniać i to po prostu prostu ludzi dało takie całe, można powiedzieć, Upewniło ludzi w tym,
0: że jednak wiesz, to nie będzie tak, że I po prostu... to, to jest powiązane z tym, że ludzie zaczęli to kupować, a im więcej osób to kupuje, tym jest Zrost. wzrost, wzrost. Tak. tak.
1: Ogólnie, co ja zauważyłam, bo e, trochę minimalnie czytałem o kryptowalutach i co zauważyłam, że kryptowaluty inaczej niż akcje firmy jakichkolwiek, bardziej zależą od e, social media, od tego, co się mówi w internecie. Każdy, każde wypowiedzenie może mieć wielki wpływ na. Cena kryptowaluty. Prawda czy fałsz?
2: Znaczy, nie zależy, jak na to zobaczysz, że wypowiedzenia social media mają wpływ na kryptowalutę, to jak najbardziej. My to widzieliśmy, na przykład, co robił Elon Musk. Czy to był Dogecoin, czy to był właśnie Bitcoin? To naprawdę miało jak na przykład człowiek wpływowy bardzo na świecie, mówię coś takiego. I człowiek nie tylko wpływowy, ale zarówno i medialny, bo mask akurat ma ale i to i to. Ale to
0: wypowiedź ona będzie miała też odzwierciedlenie na akcjach. Nie
2: tylko ale ale właśnie z Tobą nie, nie zgodzę, się, a zgodzę się z Danielem, właśnie, że, hmm. m- że tak samo mogą mieć wpływ na, na, na akcję. I my wiemy właśnie, że um, Wiesz, w 2021 roku to w ogóle był ciekawy rok, bo zaczęło się właśnie od takiej lekkiej kryptomanii, gdzie głównie poszedł bitcoin i takie wieś, główniejsze te mm. monety, uh, poszły w górę, ale potem właśnie w styczniu, luty to wszystko było, uh, dotyczyło memstocks.
1: GameStop na przykład? Tak,
2: GameStop, AMC, BlackBerry uh, i takie różne inne, te w mniejszym znaczeniu. Się,
1: BlackBerry istnieje, to znaczy, to <laughs> był ten znak, który BlackBerry jeszcze istnieje jako firma, wow.
2: Na no, akurat tą komórkę BlackBerry, ale. Serio? Oh, wow. Wow. Ja po prostu lubię tą klawiaturę no, fizyczną. No. Ludzie często na lotniskach, kiedy pokazujesz bilet, pytają, że co to takiego, a to BlackBerry, no. Także, także wiesz, w było to memstoks I MemStock to w nie było nic innego jak taka zwyczajna mania. I
0: teraz jeszcze taka. Dobra, może czym jest MemStock, tak. żeby tak wiesz, wytłumaczyć to. Namstoks to zwyczajnie
2: były były stocks, które kupowali ludzie właśnie w tym ferworze całej mani, tylko i wyłącznie dlatego, że to idzie w górę i jeżeli ty teraz nie kupisz, to po prostu e, tracisz d- dobrą okazję. Mhm.
0: Ale co miała spływać? Zaczęło się to wszystko od
2: tego, że e, były wiesz. E, stosunkowo niektóre. E, Agresywniejsi spekulanci obstawiali bardzo mocno przeciwko niektórym akcjom, takim jak GameStop, jak AMC, po prostu twierdzili, że oni nie zarabiają pieniędzy w czasie koronawirusu. Co było logiczne, bo na przykład GameStop to jest po prostu taki sklep, do którego się przychodzi i można kupować tam jakieś gry. AMC to jest kino. Nie. Czyli, a jak, jak w ogóle działa obstawianie na spad ceny, to po prostu, żeby takie coś zrobić, tak upraszczając bardzo. Ty musisz pożyczyć od kogoś akcję, udział firmy i musisz to sprzedać. Nie? I jeżeli cena spada, to ty odkupujesz taniej i oddajesz potem człowiekowi to z powrotem, ten udział, który jest mu dłużny. Czyli ty zarabiasz A, okay. po prostu ze spadu ceny. Okay. Nie? Okay. Ale żeby sprzedać coś, czego ty nie masz, bo tak, tak, tak obstawia się, wiesz, ty musisz właśnie pożyczyć to od kogoś. Tylko, że właśnie jest taka rzecz też, um, Bien. Znowu wiesz, prosta, prosta matematyka, że cena udziału może minimum spaść do zera. A w górę cena może iść teoretycznie e, w nieskończoność. Mm. Mm. I tu właśnie wiesz, znowu e, największe, największe hedge fundy zwąchale to właśnie krew, że teoretycznie, jeżeli na przykład bardzo dużo i agresywnie kupować tą e, cenę, e, cały czas to, to ten udział, to po prostu cena pójdzie w górę tak dużo, że. Ci, którzy akurat obstawiali na spadek, oni będą już takiej dużej straty, że po prostu prędzej później spanikują. I to po angielsku nazywa się short squeeze, czyli po czyli prostu jakby wycisnąć tych, którzy byli wycisnąć z rynku z tych pozycji, którzy mieli ludzie, którzy obstawiali na spadek. spadek. No. I tu akurat był ten taki bardzo znany jeszcze uh, amator, inwestor, który został milionerem, ten Rolling Kitty, który też obstawiał. Uh, Z swoich raczej innych powodów, on obstawiał po prostu, bo on fundamentalnie wierzył w GameStop On tak naprawdę miał wielkie nadzieję, twierdził, że ta firma będzie miała dobre perspektywy przed sobą No i właśnie to wiesz, tak bardzo i to było to, że to była? W, w dobrym czasie. On cały czas pisał to o Reddit, tak, mm-hmm. ale na przykład tu wiesz, było bardzo dużo innych na przykład hedge fundów, tych agresywnych spekulantów, którzy wyciskiwali te inne spekulanci mm-hmm. i po prostu Roryn Kitty też nadawał temu takiej medialności na Reddit i potem, kiedy wiesz, cena już wystarczająco. Mm, Osiągnęła jakiś poziom, wtedy rzucili się wszyscy ludzie na ten GameStop. Kiedy on już wiesz, wzrósł, powiedzmy tam z 5 dolarów do 50, wtedy rzucili się wszyscy ludzie z internetu na to. I ceny zaczęły ceny około 400. I to też chyba było
0: powiązane z tą kwarantanną, że ludzie, to o czym wcześniej mówili, że ludzie na początku tam dalej kupili wszystko, z czego im potrzeba było i później szukali, gdzie, gdzie rzucić te pieniądze, tę kasę i rzucili właśnie w tym momencie też na ten.
2: Tak, dokładnie. Okay. No, i to wiesz, na przykład, jeżeli ktokolwiek by zaszedł na reddit w tamten moment, to mm-hmm. się działa, to było taki zwyczajny, wiesz, ferwur, ludzie po prostu, wiesz pod, wiesz, takimi sloganami, żyjemy tylko raz, albo, wiesz, coś, wiesz, Jolo e, nie? Rzucali po prostu, wiesz, takie poważne sumy, jak na uwzględnane swoje zawody, tam na przykład, wiesz, było takie też, że kelner rzucał, wiesz, tam 20 tysięcy wow. dolarów na, na przykład, na ten GameStop i, i oczywiście, wiesz, każdy, kto, wiesz, zeskoczył na to wcześniej i potem, wiesz, z tego po prostu zeskoczył, to może nawet i zarobili, wiesz, wygrali. Mm-hmm. trochę pieniędzy, ale zważywszy na to, że cena ogólnie... udzia, tego udziału była wiesz, i 300 i 400, a teraz jest poniżej 200,
0: no właśnie, to jest pełno ogólnie, ludzi. Ogólne wątpię, żeby ktoś tego wygrał. Czy, czy było takich, którzy wygrali? Znaczy, no było, no pełno, było. Pełno, by, było, było
2: pełno ludzi, czyli wiesz, bo na przykład na rynki nie można patrzeć tak, jak, że wszyscy wygrali, wszyscy przegrali, bo tak naprawdę to jest uh, gra sumowana do zera, czyli zero no. sum game. Czyli po prostu na każdego przegranego będzie wygrany. To nie ma tak, że wiesz, e, jeżeli teraz każdy chciałby to, wiesz, sprzedać i e, zafiksować, to tak samo będzie każdy, wiesz, na każdego przegranego teoretycznie musi być wygrany. Więc realnie um,
1: przegrali ci, którzy wskoczyli do, w ten bandwagon, tak powiedzmy, uh-huh. najpóźniej?
2: Dokładnie. Przy, 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 tak, w, w każdej mani, tak zawsze jest, przygrani, wskakują e, na inej później. Samo zobacz jest z e, kryptowalutami. To jest dokładnie to samo. Najpierw był Bitcoin, powiedzmy tam Ethereum, mm-hmm. kilka innych większych monet. A potem wiesz, pojawia się na przykład e, jakieś tak zwane shitcoins, nie? czyli Squid Game. Talk. Tak. Squid Game to jest, właśnie, to, jest, to jest już ostatni etap. Czyli na przykład wiesz, najpierw wezmę, że masz Bitcoin, potem masz jakieś takie poważniejsze altcoins. Potem był Dogecoin, który był swój, wiesz, ten Piesel z Memu. E, I to była taka swoista parodia. I ta, właśnie, ta parodia skoczyła dość nieźle w cenie 10 w styczniu, a potem jeszcze dziesięciokrotnie krotnie kolejny raz w kwietniu kiedy i w maju, kiedy Elon Musk dużo się o tym wypowiadał. Mm-hmm. Nie? To zobacz, to już, czyli masz teoretycznie, jeżeli altcoin to jak pochodne Bitcoina, to doczka nie jest już pochodno-pochodnej, czy raczej mm-hmm. parodio tak, tak. I potem jeśli była taka inna moneta, która nazywała się Shiba Inu, Czyli ten sam piesek japoński, który też miała bardzo dobry, ten cały performance w, swoich, w swojej cenie. A Shibu Inu w swoim tym white paper, w ogóle w swojej tej, tezie poza, poza tą monetą, która kryła się za tą monetą, miała w sobie napisane Dodge Killer. Czyli to okay. było coś, co po prostu miało zabić i zająć cały rynek, który miał Dogecoin. Czyli widzisz, to już jest. Czwarta, można powiedzieć, pochodna od Bitcoin, czyli to jest coś, że, że coś, co powiedzmy parodiuje parodię.
0: Okay.
2: Yeah? No i Squid Game to był chyba już ostatni etap, jaki jest tego najlepszy. Czyli po prostu, wiesz, ludzie wybrali, e, deweloperzy, są bardzo chytrzy ludzie, e, wybrali, e, wybrali najbardziej popularne, jedne z najbardziej popularnych teraz rzeczy seriali na Netflixie. Czy Squid Game to serial, yeah? nie? Tak, tak, tak. No, mm, nie wiem. No, i wybrali, wiesz, najbardziej z tych najbardziej popularnych. Stworzyli takie ten, tą monetę. I co? I ona zaczęła od kilku centów. Już wiesz, po, po kilku dniach usunęła tam coś 30-50. I w tym największym, właśnie już w Ferworze, osiągnęła 600. I z 600 ona spadła w ogóle tam znowu do ułamków centów. Hmm. Podobno zaczęło się wtedy wiesz, wychodzić, że e, ludzie już nie mogli sprzedać tego, bo jak na ile rozumiem, znowu nie jestem w tym akurat ekspertem, ale większość kryptowalut potrzebuje jakiegoś maintenance, czyli cały czas to musisz, wiesz, ta, ci deweloperzy, którzy zaprojektowali e, kryptowalutę, oni muszą za, przypatrywać, za, wiesz, oni, muszą, oni muszą zarządzać, wiesz, i pilnować, tam robić różne updates i, i tak dalej, a ja, oni po prostu, a, to oni prostu mm-hmm. chyba że zabrali całą kasę, a tak, oni tak, po prostu oni to za...
0: zabrali
1: na zabrali Tak, i, i, i... i zostawili, czyli wiesz, tak. z <laughs>
2: Tak, tak naprawdę, to, to gratulacje dla deweloperów, bo to właśnie jest. Ale jest legalnie mogą tak zrobić. To jest właśnie. A, czyli wiesz, to jest to jest. Bardzo, nie, wszyscy, nie wszyscy, ale dużo ludzi, wiesz, na przykład jest fanami jakimiś kryptowalut dlatego że wezmę z takich swoich poglądów anarchistycznych. Nie, że tu, wiesz, centralne, centralne banki mają to wszystko kontrolę nad, nad systemu, pieniędzmi, a tu właśnie jest dokładnie tak, wiesz, no. przeciw systemu. E, twierdzą, że kryptowaluty, wiesz, chronią, nie są inflacyjne, bo one są unikalne, tam powiedzmy, wypuszczą kryptowalutę, która ma na przykład określono ilość w obiegu. Mhm. Tylko, że ludzie tak, którzy mówią, nie myślą dość rozsądnie, dlatego, że kryptowalutów można produkować ile chcesz. Czyli z natury kryptowaluty są konkurencyjne między sobą i są inflacyjne jak najbardziej. Mhm. Czyli na przykład ten sam fakt, że jeżeli ty jesteś dużym inwestorem w Dogecoin e, i bo myślisz, że to właśnie chroni od inflacji, bo to jest takie wiesz, unikalne, to to nie jest prawdą, dlatego że na przykład może pojawić się taka Shiba Inu, która właśnie jest stworzona tylko dlatego, żeby zabrać żeby cały zniszczyć, zniszczyć hype w social medias. Okay. Shiba Inu tylko właśnie dlatego zaprojektowana, To było coś, co po prostu miało wyparcie zniszczyć z Dogecoin, zabrać jego tak zwany ten market value, ten market cap. Market cap to jest po prostu cena pomnożona na ile jest tych monet. Mm-hmm. A przypomnijmy, że Dogecoin teraz ma bardzo poważne, 30 czy, między 30 a 60 miliardów waha się jego ten okay. market capitalization. Okay. To jest wiesz, czyli wszyscy, wszystkie Dogecoiny na świecie mają taką coś ilość. To, wiesz, to, nie, to, to jest dość duża suma. Pierwsza w historii odnotowana mania to była tulipmania w Holandii. Mania tulipanów. Po prostu jakoś, wiesz, tulipany były sprowadzone z Imperium Usmańskiego i ludzie stwierdzili, że to będzie szalony biznes. Tak naprawdę, jeżeli to teraz monetyzować to chyba, że żadna, żadna kryptowaluta nie przybiła jeszcze manii tulipanów. Po prostu ludzie stwierdzili, że wiesz... I tam, i tam było wszystko naprawdę, co jest w razniejszym świecie. Ludzie tak manii tulipanów, wiesz, um, um, po prostu... Tak, wchłonęli się w to, że wiesz, to uczestniczyli już nie tylko bankierzy i e, jacyś wiesz, bogaci ludzie, a także zwykli ludzie próbowali w to, w to wchodzić i z tego zarobić. I, i nie tylko wiesz, ludzie handlowali już tymi cebulkami tulipanów, którzy, tak. które są, ale także tych, których jeszcze nie ma, które mm-hmm. będą, które wychodzą, czyli po prostu wiesz, to, e, to wszystko, co jest w teraźniejszych rynkach tak naprawdę. Wiesz, kupowali tak zwane te forwardy, czyli mm-hmm. to, kupowali cebulkę, z, która będzie obecna za dwa lat. Um, i tego no, pewów już to. nawet tak nazywać ta holnderska waluta, ale sunęło około 10 tysięcy tego tej, tej waluty, a dla, dla porównania 10 tysięcy to, to było coś jak 10 lat wyplaty wykwalifikowanego rzemieślnika. Okay. Czyli tak, na przykład, jeżeli teraz tak mocno wzrosło. I, i, jeżeli tak, na przykład, po prostu wiesz sobie monetyzować średnie, jakiś dwukwalifikowany człowiek, brzmiestnik może mieć 50 tysięcy rocznie, i pomnożyć to, to wiesz, to jest pół miliona. Czyli tak naprawdę takiego coś jeszcze nic nie osiągnęło. I oczywiście to skończyło się, wiesz, tragicznie, że to po prostu ta, ta bańka pękła i <suszy> bardzo dużo ludzi straciło um, pieniądze. Następna. 18 w XVIII wieku uh, to była kolejna bańka spekulacyjna związana z South Sea Company, czyli firma, która po prostu zajmowała się różnymi biznesami. Czyli to była żegluga i to były różne biznesy, wieś, w Latinskiej Ameryce, w Afryce i tak dalej. i To, wiesz, tak jak teraz, wiesz, Space Travels mogą być bardzo takie, wiesz, wydawać fajne i na topie. To tam była właśnie ta, ta, ta żegluga okay. wtedy. I też ludzie po prostu inwestowali w to szaloną kasę, to też wzrosło, wiesz, tam chyba 10 czy Dwudziestokrotnie i Isaac Newton też akurat w to wszedł. Zainwestował najpierw sporą kasę i oczywiście to wcześniej sprzedał, zarobił, ale potem wiesz, dalej to szło i też jego sąsiedzi może zarabiali dużo więcej, i u niego wiesz, przyszło te FOMO, i on mówi, że nie, tak nie może być, i on wtedy wiesz, po prostu rzucił się na to jeszcze raz i rzucił się na samym piku, wtedy to wszystko spadło. Wszystkie swoje jabłka stracił Newton i wtedy on wypowiadał taką bardzo legendarną frazę, że mogę przewidywać ruchy ciał niebieskich, ale nie szaleństwo ludzkie.
0: Co myślę, że tak, dzięki Ci za tą pogadankę, bo to było wow. Było bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Na pewno ja o tym nie wiedziałam nic i teraz nie wiem, czy mogę już mówić tak, że coś wiem, ale, ale przynajmniej przynajmniej obejrzę to, odsłucham jeszcze kilka razy i z czego się dowiem chyba. E, fajny temat, myślę, że to by też trochę trochę dodało to, wróciłeś nie, do tych tematów ekonomicznych.
1: Nie, to flashbacki z uniwersytetu, ale nie, w sumie jak dobry seminar. Bardzo. bardzo Bardzo. Bardzo ciekawe Bardzo. Nie, dzięki, dzięki, ci. dzięki, ci, dzięki ci, że naprawdę no. byłeś wściekowany. w
2: sumie fajnie, fajnie jest też pogarać wyszło, który sam trochę, wiesz, sobie... Tak można powiedzieć, te, te, te myśli układają I czasami nawet wiesz, może nawet zmieni zdanie na, 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 na konto czegoś. Proste w trakcie rozmowy. Ja, w trakcie <laughs> rozmowy, nawet też tak yeah. bywa,
0: tak. No mam nadzieję, że pytanie nie było aż tak strasznie głupie. <laughs> okay. I dzięki wszystkim, kto oglądał tego, mam nadzieję, że to będzie jeden z tych tematów, który rzeczywiście, rzeczywiście komuś
1: się spodobał, nawet niekoniecznie tym, którzy są w tym temacie. Nie śpieszcie tak. jasne, od razu prygać do do wagonu tego kryptowalut i nie <laughs> tak, dostawać, ale... Tak, cierpliwości, mniej emocji, więcej racjonalności.
2: Znaczy, no, wiesz, nie, ma nic, nie ma nic złego w uczestniczeniu, tylko że chyba, że tak, raczej ze zdrowym, zdrową ilością sceptycyzmu i jakąś swoistą ostrożnością. Dokładnie. Chyba, tak. no.
0: Dzięki wszystkim i...
1: co tam dalej? E, słuchajcie nas na Spotify, oglądajcie YouTube'a, no i do widzenia. S-